0: Queridos oyentes de Radio María, estamos en el Palacio Arzobispal, desde donde vamos a emitir el programa El Matrimonio, una vocación, que le hemos puesto por título, desde la vocación matrimonial, hacer de nuestros hogares el primer seminario. Entonces, esta noche contamos con la presencia de don Arturo Ross, que es obispo auxiliar de Valencia y que nos va a contestar a las preguntas que hemos preparado. Buenas noches, don Arturo. Buenas noches. También está el matrimonio formado por Vicente Sánchez, que es corredor de seguros. Buenas noches, Vicente.
2: Buenas noches, Conchita.
0: Y Concha García, que es eh, administrativa en el Colegio Vilabella de Valencia. Y por último, tenemos a Vicente Sánchez, hijo, que ha estudiado comunicación audiovisual y ha ingresado en el seminario, está cursando el segundo año ...en el Metropolitano de Valencia... ...buenas noches Vicente, hijo... Buenas noches... ...para hacer las preguntas vamos a tener que especificar... ...cuándo es el hijo y cuándo es el padre... ...pues vamos a dar unos datos bibliográficos de, de don Arturo Ross... ...que nació en, en Vinalesa... ...un pueblo de aquí de la provincia de Valencia... ...donde supongo que esta noche nos estarán escuchando... ...porque es muy querido en su pueblo y toda su familia... Eh, él es, eh, nació en junio del año 64, es profesor, filósofo, teólogo y sacerdote católico. Le ordenaron en, aquí en Valencia en el seminario en el año 1993 y durante estos años ha ocupado diversos cargos y ha ejercido como párroco en diversos municipios valencianos. En junio de 2016 el Papa Francisco lo designó como obispo titular de Ursona y auxiliar de Valencia… ...recibió la consagración el día 3 de septiembre... ...de manos del cardenal don Antonio Cañizares. Eh, después de haber trabajado durante largo tiempo... En un periodo, eh, ...durante un periodo en banca... ...descubrió su vocación religiosa... ...y eso le llevó a entrar en el Seminario Metropolitano de Valencia... ...y en el año 87 además cursó estudios de filosofía y teología... ...en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia concluyendo en el año 1993 el bachillerato de dichas materias. Al terminar la formación eclesiástica de ese mismo año fue ordenado sacerdote, por el entonces arzobispo don Agustín García Gasco, descanse en paz. Tras su ordenación comenzó el ministerio pastoral como sacerdote de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrente. Luego, en 1996 hasta el 2000, fue párroco de San Vicente Ferrer y de Nuestra Señora de la Buena Guía, ambas en Valencia. Además, fue asistente conciliario diocesano del Movimiento de cursillos de Cristiandad. Y al mismo tiempo, entre 1998 y 2003, fue miembro del Consejo de Sacerdotes... ...y entre el 2000 y 2005 fue superior del Seminario Mayor de Valencia. Un año más tarde, en el 2006, pasó a ser pastor de Requena y de sus diversas pedanías... Y desde 2010 se le ha confiado el, el tema episcopal, eh, la, eh, perdón, eh, vicario episcopal de las, territorio de Liria, Requena y Ademuz. Entonces, don, Ar, don Arturo eh, es muy querido en las parroquias por las que ha pasado, porque tiene un temperamento muy extrovertido, muy alegre… Eh, y, y bueno, en la consagración episcopal tuvimos, tuvo lugar el 3 de septiembre en la Catedral de Santa María de Valencia por una eucaristía precedida por el cardonal arzobispo don Antonio Cañizares y como co-consagrantes al arzobispo de Madrid, monseñor Osoro, y también al auxiliar de la sede valenciana, Esteban Escudero. También cabe destacar que dentro de la Conferencia Episcopal Española ha sido asignado como nuevo miembro de la Comisión Episcopal del Apostolado Segral, a la cual se incorporó en el mes de noviembre de 2016. Y ya va siendo hora de que oigamos a don Arturo, porque yo estoy hablando demasiado. Don Arturo, nace usted en una familia católica en Vinalesa, y con el testimonio de su abuelo, que fue mártir por pertenecer a Acción Católica, y ha sido declarado beato en qué año?
3: 2001.
0: 2001. Eh, ¿Cómo ha influido en su vocación el ejemplo de su abuelo?
3: Bueno, más que influencia es presencia Él ha estado siempre con nosotros Él entregó su vida por la causa del Evangelio En el año 36, esposo y padre Él tenía entonces tenían cinco hijos, uno de ellos mi padre uh -huh. Y su esposa, mi abuela, estaba embarazada de seis meses todavía Con el mirado que el último de los seis fue sacerdote Y de los seis, dos religiosas que aún viven, mi tía Amparo y mi tía Vicenta ...él estuvo siempre presente en nuestras vidas... ...y no es una presencia en el recuerdo de su historia... ...porque la esposa, mi abuela María, nos, nos enseñó... ...nos enseñó a admirarle y a quererle... ...y recibimos la enseñanza de todas las cosas... ...como ella hizo a sus hijos... ...ellos nunca pidieron por su padre, pidieron a su padre... ...con el convencimiento de que desde el primer momento... ...él estaba en el cielo, así lo hemos... ...no solamente lo hemos creído, sino lo hemos sentido... ...y experimentado, su testimonio de vida... ...como padre, como esposo... ...como apóstol seglar... Mm -hmm. ...como hombre comprometido... En, ...en las realidades socioculturales de su tiempo... ...como evangelizador... ...pues es una, de una gran belleza... ...sobre todo porque su propósito... ...previo al matrimonio y después en el matrimonio... ...su propósito firme era la santidad... ...y bueno, nosotros nos sentimos privilegiados... ...muy interpelados para seguir sus pasos... ...y siempre, siempre, siempre muy protegidos...
0: La verdad que esta mañana, cuando me he entrevistado con don Arturo, eh, se le notaba que el abuelo estaba allí, el abuelo estaba presente, porque hablaba como si fuera hoy, no hace 40 o 50 años. Entonces, es muy bonito ver que en esa familia, en la familia de su abuelo, ahí había un seminario, porque, ya dice, un hijo sacerdote,
3: un sacerdote y dos
0: religiosa, y, y usted también. Sí, ¿eh? sí. Muy bien.
3: El proyecto de ellos dos, de, de, de los esposos, Arturo y María, mis abuelos, el proyecto de, de familia era entregar a todos los hijos que tuvieran a la iglesia, a todos. Todos hicieron algún recorrido más largo o más breve de
2: experiencia de entrega. Uh -huh. Luego, pues, algunos continuaron y luego se casó mi padre, gracias a Dios porque es maté mi madre,
3: <risa> y también uno de los hermanos eh, que tuvo cinco ismes de Francisco. ¿no? De, uh -huh. Esa esencia... Esa esencia de la presencia de Jesucristo en, en, en casa la hemos vivido siempre. Y afortunadamente los hijos de mi abuelo, del Beato, entre ellos mi padre Arturo, pues supieron sembrar eso, supieron sembrar. Y después hay algo muy significativo que creo que es importante aportar, ¿no? Mi madre, esposa de mi padre, no conocía a su suegro, por supuesto, pero mi madre le ha querido siempre como si fuese hija y lo siente en las entrañas como como de la propia sangre y eso para nosotros pues es un beneficio igual que mis tíos y mis primos toda la familia
0: su madre me dijo esta mañana que vive sí, sí. supongo que nos estará escuchando Yo he mandado
3: el mensajito para ver si se, si sintonizaba mi hermana para que
0: <risa> muy y bien
3: después ella es encantadora y lo escuchará claramente... y le parecerá todo bien
0: pues eh, <risa> es da gusto ver cuando en una familia cuando en un matrimonio se vive la la fe se vive en la generosidad de entregar todos sus hijos a, a, al Señor y a la Virgen. ¿Y, ¿Y qué fue, cuál fue lo que le supuso a usted la decisión de, de ser sacerdote?
3: Bueno, no hay una única decisión. Yo creo que hay, digamos, marcas que están en el, grabadas en el alma que hasta que uno las descubre en el proceso de la vida y entonces pues, es imposible resistirse a la llamada del Señor. Es verdad que yo tuve la fortuna de empezar muy pronto la vida laboral y continuar mis estudios. No entré al seminario en la edad o, o, correspondiente al tema de estudios entre los 23 años. Uh -huh. Estaba la, la marca estaba puesta, incluso digamos el acecho de los entornos eh, sugiriéndome uh -huh. que mi respuesta tenía que ser más comprometida. Yo ponía muchas resistencias entonces, lo digo públicamente, lo he dicho siempre. Pero como en tantas otras ocasiones posteriores, el Señor siempre gana, porque Él quiere lo mejor para cada uno. Y yo entendí en ese momento que lo que el Señor... Mi felicidad al ministerio sacerdotal Y Él sí me lo hizo ver desde el primer momento.
0: Vivía su padre en ese momento sí, y su sí. madre. Se pondrían muy contentos cuando...
3: Bueno, siempre son, dijo... son situaciones difíciles porque los padres sufren y sí. se preocupan. Y les piensan, eh, lo digo dirigiéndome a los padres que están a mi lado, la ya, gente no ahora, los ve, pero yo lo siento. Ahora, los les veo. A,
0: ahora les vamos a dar Los pasto. padres
3: sufren porque entonces, bueno, pues esta, esa especie de desapropiación del hijo y también los riesgos que supone el ministerio sacerdotal. Es verdad que ellos pues lo vivieron con ese momento de dificultad. Y también es verdad, pues sabiendo cómo ser hijo, y podían pensar, este no es todo lo responsable que debería ser para ser un buen cura. Pero bueno, decir, eh, con el tiempo, eh, no solamente el afecto, la cercanía, la comprensión, sino el entusiasmo de mis padres en el, en el Ministerio y la compañía siempre, en todos los momentos. ¿sí?
0: Muy bien, pues vamos a dar paso a los padres jóvenes, más jóvenes, que están aquí, que se llaman Vicente y Concha, como les hemos dicho antes, eh, que tienen un hijo en segundo año en el seminario, que también está presente, luego le daremos paso a él. Y yo te pregunto, Vicente, ¿sois una familia católica? ¿Vuestros padres os transmitieron desde pequeño, de pequeño el, la fe? Eh, ¿Habéis utilizado vosotros el mismo método con vuestros siete hijos? Porque tenéis siete y Vicente es el tercero.
4: Bueno, yo no sé si hemos usado el mismo método. Lo que sí que te puedo decir es que les hemos imitado muchas cosas. Eh, básicamente en, en dos. En la piedad en la familia, el intentar pues, hacer cosas ¿no? de piedad en la familia, pues, el, el ofrecimiento de obras, el rezar el rosario, el, el bendecir la mesa... Todas estas cosas de piedad, ¿no?, uh -huh. que ayudan a tratar a, al Señor. Y después, inculcarles eh, virtudes humanas. Eh, esto muchas veces, eh, a ellos aprenden a veces porque nosotros no las vivimos. Es decir, que, que no somos perfectos y ellos se dan cuenta, ¿no?, que mm, casi que, que aprenden más porque intentamos vivirlas que a lo mejor porque las vivimos, ¿no? Uh -huh. Es decir, que a mí me cuesta levantarme todas las mañanas, ¿no? El, hay cosas que en la comida que no me gustan, ¿no? Pero no tiene que hacerlas y, y todas esas cosas, esas virtudes, ese, ese, ese enseñarles a, a generosidad a, a, entre ellos, a, a tratarse bien... a ...todas estas cosas, uh -huh. pues son las que intentamos eh, vivir en la familia... ...para que ellos, lógicamente, las, las aprendan... ...y sepan también después en su día transmitirla también a sus hijos.
0: Sí, los hijos se dan cuenta de todo... ...porque yo único que son como esponjas... Sí. ...en todo momento lo que hace el padre bien o mal, o la madre... ...pues ellos se lo guardan ahí en su en su disco duro... ...y a veces pues cuando les llama la atención sobre algo... ...se dan cuenta que ellos, los padres, no lo han hecho... ¿Eh? Vicente, tú qué dices? Vamos a ver, ¿cómo te ha influenciado el ejemplo de tus padres y de tus hermanos mayores? Porque tú eres el tercero, tienes dos por encima.
5: Sí, tengo dos eh, chicas, dos hermanas mayores. Bueno, pues lógicamente, pues lo que dice mi padre, ¿no? Yo eh, recuerdo muchos de estos momentos, ¿no? Los que aprendes con tus padres, pues eso a rezar. A, a, ...a vivir de cara al Señor pues en todo ¿no?... ...yo me acuerdo pues una de las miles cosas ¿no?... ...pues por la mañana... Eh, ...mi padre nos llevaba al autobús que nos recogía del colegio... ...y pues mientras llevábamos hacia el autobús pues rezábamos ¿no?... Eh, eh, ...rezábamos a la Virgen María y, a, y le ofrecíamos el día al Señor... Eh, ...cuando comíamos pues bendecíamos la mesa... ...cuando estábamos los sábados en casa... Eh, y, y, ...y pues estábamos así un poco juntos pues rezábamos el ángelus... Por las noches, pues si sí, podíamos, y pues rezamos en el rosario, o viajando en coche, o uh -huh. todos estos actos de piedad, pues yo los, los he vivido, ¿no? Y ahora me es fácil eh, ejercerlos y vivirlos porque los he vivido primero en mi familia.
0: Porque Estás entrenado para ello. Don sí. Arturo, entre no, <risa> en no, la conversación.
3: Quería decir esto, me, me sale del alma en este momento, ¿no? Pero creo que los hijos, yo me reprocho esto a mí mismo los hijos no, no somos siempre suficientemente agradecidos a los padres. Y yo muchas veces me he dado cuenta que no lo he hecho bien. Y, 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 y sin embargo, al mismo tiempo, sin la gratitud a mi padre, a mi madre y a mis hermanas... Pues yo no sería lo que soy, ni, ni estaría donde estoy uh -huh. Yo a veces lo digo esto, muchas veces en voz alta, en las confirmaciones, en las parroquias, a los hijos Ser agradecidos con vuestros padres Todos hemos, todos somos hijos o hemos sido hijos ¿no? Y a veces damos por supuesto que los padres ya saben nuestra gratitud Pero hay que hacerlo, uh -huh. es una necesidad hacerlo Casi es, es vital que nuestra gratitud, los padres la experimenten Porque también lo necesitan y les hace bien a ellos
0: Concha, ¿quieres tú contestarme ahora eh, cómo habéis aceptado la vocación de vuestro hijo?
6: Eh, a ver, para nosotros ha sido un gran regalo del cielo, uh -huh. porque mmm, es verdad que desde que han nacido todos, mmm, bueno, yo creo que mi marido por su parte y yo por la mía hemos ido siempre rezando por ellos, mmm, bueno, pues para que supieran estar, ponerse delante del Señor en algún momento de su vida y, y poder responder que sí a lo que les pidiera. Entonces, bueno, fue un regalo Ha sido un regalo muy grande Sigue siendo un regalo muy grande y, y todos damos muchas gracias Pero mis hijos, mis cuñados, mis hermanas O sea, ha sido un regalo para toda la
0: familia Me alegro mucho que digas eso Porque hay veces que en algunas familias no piensan igual Pero bueno, eh, es de ser bien nacidos, ser agradecidos Y como dice don Arturo Que tus padres sientan tu agradecimiento eh, por lo que te han dado, por cómo te han formado. Luego hablaremos de tu formación de colegio, que me hablaste muy bien sobre el tema. Ahora, queridos oyentes, cuando son las 9 y 20 y las 8 y 20 en nuestras queridas Islas Canarias, vamos a hacer un pequeño corte musical y vamos a tratar... Eh, mañana es la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Y el sábado fue eh, el Indio Juan Diego, San, San Juan Diego, y yo tengo aquí una canción escrita por un misionero del Verbum day, Luis Alfonso Zamorano, que se titula, eh, pues ahora se me olvidó el título. A ver, aquí está. No estoy aquí, que soy tu madre. Por favor, poned la música. ...aquí otra vez, como la Virgen, con Juan Diego... ...y les recuerdo que estamos en el programa... ...el matrimonio, una vocación... ...y que lo estamos haciendo desde el Salón Gótico... ...del Arzobispado de Valencia... ...con la presencia de don Arturo Ross, obispo auxiliar... ...de Vicente y Concha, matrimonio con siete hijos... ...y de su hijo Vicente, que está cursando segundo año... ...en el Seminario Metropolitano... ...tú me dijiste en la entrevista que tuvimos Vicente... ...que para ti ha sido muy importante... ...la formación que te han dado... ...en casa y en el colegio Olvedad... ...al que has asistido... ...como tus hermanos varones... ...explícanos...
5: ...bueno pues... Eh, hombre, ...como todo niño ¿no?... ...al final... ...durante... ...tu infancia... ...la mitad del tiempo la pasas en el colegio... ...incluso diariamente pasas más tiempo... ...en el colegio que en casa ¿no?... ...entonces hombre es un momento muy importante... ...y para mí lo fue pues... ...para mi vocación ¿no?... ...pero vamos principalmente para mi vida como cristiano... Eh, ...no solo porque fue el colegio donde recibí la primera comunión... ...donde me confirmé... Eh, ...donde recibí por primera vez el sacramento de la confesión... Eh, ...y bueno pues para mí el colegio ha sido pues... Eh, pues mi, ...hombre ha sido mi familia mis inicios de, de, de la vida cristiana... ...pero en el colegio los he, los he vivido... ...lo que he aprendido en casa lo he puesto en práctica en el colegio... ...y encima el colegio me ha ayudado ¿no, a hacerlo... Eh, también con, como decía mi padre antes y como he dicho, pues también no, pues con la, con la vida de piedad, ¿no? Pues el poder pasar tiempo en la capilla con el con bueno, rezando ¿no? el Ángelus o bueno cuando empezamos las clases o, y también por supuesto pues con con la vocación de, de de la Virgen del Buen Navegar, que es la Virgen eh, del, de la Capilla del Colegio.
0: Efectivamente.
5: Que, bueno, pues también la facilidad de, de cercanía de los capillanes, ¿no? Yo, los primeros sacerdotes conocidos han sido pues, los sacerdotes de la, de la parroquia, ¿no? Donde era monaguillo, San José María, y en, en el Colegio. Sí. Eh, y, bueno, pues han sido las referencias que he tenido, ¿no? Y, y bueno, pues ha sido donde, donde he podido compartir la fe con mis amigos también, y donde hemos crecido los amigos juntos, ¿no? Viviendo también la fe. Eh, ...aprendiendo y bueno, y sobre todo también que en casa también, ¿no? Pero, pero en el colegio, pues, eh, me han enseñado pues a, a rezar, ¿no? Bueno, aparte, por supuesto, todo el tema académico, pero el, el, el capellano, o sea... ...yo creo que lo que nos insistía sobre todo es pues, tener una relación cercana con Jesús, ¿no? El, el poder eh, darle gracias, bueno, pedirle perdón, pedirle ayuda... ...el quererle, ¿no? Querer a Jesús, a, pues pasar tiempo en la capilla... Eh, eh, la santa misa que teníamos pues por cursos eh, creo que una vez al, al mes también teníamos una pequeña plática no donde el sacerdote nos uh -huh. nos, nos enseñaba no pues a rezar a, a dirigirnos a jesús y, y también pues a, a vivir eh, las virtudes del cristiano pues con los compañeros con los amigos eh, y, y bueno pues hombre esto pues por supuesto para, para mi vocación para mi vida cristiana el colegio ha sido un un punto de importante, referencia muy importante importante, ¿no?
0: importante, Don Arturo, ¿considera usted importante la formación académica para los sacerdotes y en general para los seglares?
3: Importante no necesaria uh -huh. necesaria por tener un pozo teológico necesario para vivir la, el ministerio sacerdotal también para uh -huh. poder atender a la gente y sobre todo para que la reflexión la formación académica bueno, hay un proceso previo de formación intensa pero al mismo tiempo tiene que despertar el deseo de una formación permanente, sobre todo para que la reflexión interior sea siempre abierta y haya frescura en los conocimientos para poder atender, para poder reflexionar, para poder enseñar, para poder acompañar.
0: Vicente, eh, Vicente Padre, la forma de educar en los colegios en general ha cambiado. ¿Consideráis importante elegir un buen colegio con ideario católico para la formación de los hijos?
4: Pues fundamental. Eh, que en el colegio lo que le están diciendo a nuestros hijos sea lo mismo que le decimos los padres en casa es importantísimo uh -huh. si el mensaje es distinto pues lógicamente los chavales se, se vuelven locos no se aclaran efectivamente <risa> Entonces, eh, nosotros, lógicamente, elegimos un colegio en el que eh, lo que le explicaban a nuestros hijos era lo mismo que nosotros les explicamos en casa. Esto que dice la piedad, pues, lógicamente, la piedad. Pero no solo esto, sino nosotros en el colegio, pues, que van nuestros hijos, pues tienes eh, tutorías con los profesores, los profesores te preguntan por dónde tiene que ir tu hijo, en qué tiene que mejorar tu hijo, qué mejora en casa, qué mejora en el colegio... Es uh -huh. decir, ir a una, ¿vale?, entonces, sobre todo cuando son pequeños, la gente piensa que cuando son pequeños da igual, ¿no? no cuando no. son pequeños es cuatro es más importante. El árbol Después, se,
0: se tiene que enderezar desde pequeño. Efectivamente.
4: Sino... Entonces, es ir a la par. Y entonces, claro, Vicente comentaba todas estas cosas, pero nosotros todo lo que él hacía en el colegio lo sabíamos uh -huh. y el profesor suyo sabía lo que nosotros hacemos con nuestros hijos en casa. Exacto. Para ir totalmente a una. Es muy importante. Importantísimo.
0: Don Arturo, nos vamos a trasladar al 29 de junio del año 93, que es usted ordenado sacerdote por Don Agustín García Gasco, quien para descanse ¿Puede explicarnos cómo fue esa ceremonia? ¿Qué sintieron sus padres y hermanos?
3: Pues no sabría explicar todo, porque ya va, voy a hacer las bodas de plata, me estoy haciendo mayor, ¿eh?
0: Esperamos que hagan las de oro también. Pero
3: era, era, era un momento de un proceso muy intenso vivido los años de seminario, que fueron años muy felices uh -huh. en la casa de formación, con mis formadores y mis condiscípulos y los compañeros que yo conocí. Yo recuerdo la, la celebración de, de mi ordenación, haberla vivido con mucha serenidad, con mucha serenidad con el deseo de empaparme de todo, especialmente de la gracia del sacramento para que marcara mi vida para siempre. Vivida por mis padres, por mis hermanas y por mi familia, pues con muchísima emoción, con muchísima claro. gratitud, y también por mis paisanos, de al día siguiente, eso fue el 21 de mayo, sábado, al día siguiente por la tarde fue mi primera misa en mi pueblo, Vinalesa, tengo que nombrarlo por necesidad sí. y por devoción, y bueno, pues allí estábamos como, no sé, como mil personas casi, mm. haciendo fiesta. Mm. Pero, insisto, con intentando ser humildes, eh, sencillos, como nos han enseñado a serlo, pero muy felices. La experiencia de ese día es experiencia de felicidad. Mis mm -hmm. padres, mi familia y yo en
0: Supongo que estaría el recuerdo del mártir, del beato mártir, del abuelo. Sí. Estaría por allí. Él siempre está. Estaría. Siempre está. siempre está. Está ahora aquí también con nosotros.
3: Está. Mira, si quieres te cuento una cosa, entre otras muchas, que Venga. es muy significativa. Mm, yo, supe, yo aprendí a conocerle y amarle a través de su esposa, mi abuela María, que es una de, maestra fundamental en mi vida. También a través de mi padre, por supuesto, y de mis tíos, mi madre. Mm, la esposa, cuando charlábamos, porque teníamos largas y bellas conversaciones, nieto abuela, ella siempre me hablaba de tu abuelo y además lo daba casi en presente, aunque hacía muchos años eh, la experiencia, ¿no? Digo por esa vivencia de presencia, después del martirio, que fue en agosto del 36, nació mi tío Honorato el sexto en octubre es verdad que la situación de ella física y anímica era difícil después de, de haber quedado de esa manera y con cinco viuda con cinco pequeñitos entonces ella me contaba que bueno pues llega el momento del parto había ciertas dificultades y ciertos temores de salud por la situación y me contaba me nació en valenciano no le en valenciano para que nos entiendan todos ¿no? antes de, de antes de parir si estás en el cielo ayúdame si estás en el cielo, ayúdame y demuéstramelo ahora. Ella siempre aportaba esto, ¿no? Y yo lo creo firmemente, no tengo ninguna duda. En el momento de la luz yo le vi, él estaba allí conmigo. Yo lo creo, no tengo ninguna duda, ¿sabes? Y no es, no es fantasear.
0: No, no, seguro que
3: estaba. Pues así ha sido siempre desde entonces. En nuestra... Él siempre ha estado presente,
0: siempre. Muy bien. Y bueno, y ya trasladamos unos años más y llega el 27 de junio del 2016 en que la Santa Sede hace público el nombramiento por el Papa Francisco como obispo auxiliar de Valencia. Su consagración episcopal fue el día 3 de septiembre en la Catedral de Santa María de Valencia. Mi marido, que está aquí presente en la sala, y yo tuvimos la dicha de poder asistir. Nos quedó grabada la frase de su abuelo Beato Mártir, que usted repitió varias veces en la homilía, y que es el tema de su escudo, «Apresuraos a perdonar». Es impresionante sí. que una persona que sabe que, que va a, al martirio, que les dijera, apresuraos a perdonar.
3: Sí. Pero eso, eso es la expresión de la santidad
0: Exacto. llevada
3: a, a, hasta las últimas consecuencias. Ahí, ahí. Él intuía que podría tener serios problemas en ese momento de su vida. De alguna forma él pensaba que podía llegar un momento realmente dramático la de la situación en la que se estaba en ese momento y entonces él se lo dice a la mujer y a los hijos de la frase literal en valenciano es afañeuse a perdonar que, contando en que podía haber una reacción pues de, de dificultad y de dolor ante, ante el martirio él les pide que perdonen y así lo hicieron y así lo hemos aprendido bueno, eso forma parte de nuestra vida cristiana, de, la, de mi familia la mía el deseo de vivir la misericordia y de ofrecerla. Y es cuando, en esos momentos, yo tenía que decir cosas que no pensaba nunca en mi vida, que tenía que decir, como tener un lema episcopal o un escudo episcopal. No tuve dudas, fue la primera y la definitiva. Uh -huh. Daos prisa a perdonar.
0: Muy bien. Eh, tengo aquí un escrito de, del Papa Francisco que dice No hay familia perfecta, no tenemos padres perfectos, no somos perfectos. No nos casamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de los demás, decepcionamos unos a otros. Por eso no hay matrimonio sano ni familia sana sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y la supervivencia espiritual. Sin perdón la familia se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas. Sin perdón la familia se enferma. El perdón es la asepsia del alma, la limpieza de la mente y la alfarrilla del corazón. Quien no perdona no tiene paz en el alma, ni comunión con Dios. La pena es un veneno que intoxica y mata. Guardar el dolor en el corazón es un gesto autodestructivo, es autofagia. El que no perdona se enferma física, emocional y espiritualmente... Y por eso la familia necesita ser lugar de vida y no de muerte. El territorio el territorio de cura y no enfermedad. El escenario de perdón y no de la culpa. El perdón trae alegría. Donde la pena produjo tristeza es que el dolor causó la enfermedad. Es cierto. Todo esto que dice el Papa.
3: No cabe decir nada más. Está es, todo dicho.
0: Exacto. Está todo dicho. De ahí, eh, yo siempre utilizo en los programas las tres... Palabras del Papa, permiso, gracias y perdón, Ajá. que es tan importante en un matrimonio decírselo tantas veces al día como haga falta, porque no hay nadie perfecto.
3: No lo hay. Este mundo en el que vivimos, que es muy complejo en algunas cosas, y en algunas cosas es un mundo triste, tiene una gran necesidad de esto. Cuando el Papa, tiempo atrás, propone el año de la misericordia, es para que todos nos ejercitáramos en eso. Es mm -hmm. la tarea, es la misión de Jesús, y es nuestra tarea ser, ser, ser testigos de la misericordia y al mismo tiempo sembrarla en nuestras vidas y en las vidas de los demás. En este mundo hay muchas aristas, muchas venganzas y, y muchos rencores, y a veces se nos predica eso desde los medios de comunicación, a veces uh -huh. y, y nuestra tarea es todo lo contrario, es sembrar el perdón, la misericordia la bondad, la ternura, como el Papa nos enseña permanentemente.
0: Muy bien, volvemos con el joven de la mesa, ¿cuándo tomaste la decisión de ser sacerdote? Porque tú estudiaste audiovisual en, en Madrid.
5: Sí, yo estudié comunicación audiovisual en Exacto. Madrid. Bueno, yo en segundo bachiller, bueno, a ver, es una cosa que ha estado rondando siempre en la cabeza, ¿no? Yo, bueno, quizás no me he dado cuenta, ¿no? Luego con los años me he dado cuenta que es algo que, pues, de pequeño, ¿no? siempre pues ha estado en mi cabeza, ¿no? Y que ha habido momentos incluso que no tenía duda, ¿no? Y, y a lo mejor me preguntaban y que quería ser de ¿no? mayor sacerdote, pues, no sé, tampoco sabía lo que decía muy bien, pero lo tenía ahí, ¿no? Y, y bueno, yo pues, eh, como decía Arturo antes, eh, no os quedar recordarlo sino porque a mí también me pasó, ¿no? Que es que yo también pues, 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 luché he un poquito, ¿no? Por, por...
0: ¿Te resistías?
5: Me resistí bastante. Ajá. Me resistí, pero bueno, en segundo bachiller yo vi un poco, ¿no? Eh, empecé a, a ver un poco que quizás el Señor me podía estar llamando al sacerdocio, ¿no? Y bueno, pero, pero decidí, decidí, bueno, pues irme a Madrid a estudiar la carrera porque no, no es que no, no veía nada claro, no, no me veía capaz de, de darme, ¿no? Y bueno, pues, eh, pues eso, ¿no? Yo estuve pues, esos cuatro años de la carrera, pues que fueron años muy felices, ¿no? Y que he hecho amistades que, que van a ser para siempre, ¿no? Uh -huh. Pues. Eh, pues estuve esos cuatro años, pues, no luchando contra contra ello, pero, pero bueno, dejándolo un poco de lado, ¿no?, y, y viendo, pues, pues pues otras salidas, ¿no?, hombre, por supuesto, el, el matrimonio, ¿no?, pero, pero bueno, no, no le decía que no nunca al señor, pero, bueno, tampoco le decía que sí, ¿no?, entonces, bueno, era un poco así una lucha interna, ¿no?, entonces, bueno, pues ya fue en cuarto de carrera cuando, cuando bueno, pues, Simplemente queriendo enamorarme del Señor, ¿no? No fue una decisión de, bueno, voy a plantearme ese Señor que esto, no, simplemente voy a enamorarme del Señor, ¿no? Porque lo necesito, ¿no? Porque veo que en ello va mi felicidad. Y, y pues poco a poco acercándome al Señor fue cuando, pues, viendo lo que, bueno, como como quería ser feliz, era encontrándome con Él en, en, en lo que Él quería para mí y me di cuenta, pues, que era el sacerdocio, ¿no?
0: Y, ¿Y estás contento?
5: Estoy muy contento, estás sí, contento.
0: Sí, sí. ¿Para cuándo? Pues, Iremos a tu ordenación.
5: Eh, bueno, eso, si Dios quiere. El seminario son, son siete años. Es lo lo, general, lo normal, son siete años. no Yo estoy en segundo, por lo tanto, contando con este son seis lo que me quedan para, para ordenarme sacerdote, si Dios quiere.
0: Bueno, pues pedimos a la Virgen de Guadalupe mañana. Ya pasa
5: el segundo, el resto viene muy Ya, prisa, <¿Tú eres
3: preparante? risa>
0: Pedimos a la Virgen de Guadalupe que es mañana la celebración que te acompañe en esa, en esa vocación y en esa formación para que seas un sacerdote santo, que nos hacen falta sacerdotes santos, que trabajen mucho como, como don Arturo y que y que nos atendáis con, con ese cariño y esa ternura que necesitamos los que estamos en el cemento, los que estamos trabajando, llevando la casa... Necesitamos del sacerdote para que nos guíe espiritualmente, para que nos administre los sacramentos. Si no hubiera sacerdotes no tendríamos eucaristía, ni tendríamos el sacramento del perdón. El bautismo, pues mira, decíamos el del bautismo de socorro, pero la eucaristía y, y, el, y, el, y la confesión necesitamos a los sacerdotes. Pues bueno, volvemos otra vez con, con don Arturo... Porque eh, yo le quería comentar, don Arturo eh, He leído en paraula que este año el seminario tenemos 107 seminaristas Es una cifra importante
3: Insuficiente ¡Ay! no es pesimista. <risa> no, 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 al contrario Nuestra diócesis tiene muchas riquezas Afortunadamente porque está bendecida por el Señor y por la Virgen María, por supuesto Y por la marca de los santos Uh -huh. es verdad que la riqueza supone que hay respuestas permanentes al a ministerio sacerdotal y a la vida consagrada insuficientes no como un lamento sino como una exigencia de necesidad para poder uh -huh. responder a lo que decías anteriormente, uh -huh. acoger, acompañar, curar, administrar los sacramentos estar con la gente con los niños, con los jóvenes, con los adultos hace falta pues materia para poder hacerlo bien y, 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 y atender correctamente es verdad que estamos, nos sentimos agradecidos y bendecidos, pero necesitamos muchas más vocaciones y muchas más curas.
0: Bueno, pues nada, vamos a pedírselo a la Virgen, que ella es tan poderosa para esas cosas. Vamos a hacer otro pequeño corte, porque hoy ha empezado la campaña de Navidad de Radio María, y vamos a escuchar a nuestro director, el padre Luis Fernando, a ver qué nos dice. Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María. Y como nos ha dicho el Padre Luis Fernando, en esta vida hemos recibido muchas cosas gratis. La vida, la familia, la fe, el trabajo, eh, los amigos, todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido gratis y lo tenemos que dar gratis. Estamos en Adviento. Y debemos de darle gracias a la Virgen María y acompañarla en la espera gozosa de su hijo, que, que nacerá el 24 de diciembre. Y ya saben, como, dice, como nos acaba de decir, se puede colaborar con Radio María, con la oración, con el voluntariado y con un donativo. Y para hacer el donativo pueden ustedes llamar al 902-500-518 o poner un correo a radiomaria.es que ahí les atenderán también para el tema de, del donativo en dinero y les facilitarán el número de cuenta. Pero contamos con su oración y el voluntariado para seguir adelante con esta campaña. Si ustedes quieren copia de este programa que estamos haciendo, lo pueden pedir también la grabación al 900-500-518. Y les recordamos que estamos en el programa El matrimonio, una vocación, que tenemos el correo electrónico para contestarle las preguntas que quieran. Eh, el matrimonio, una vocación, num, dos, el número, arroba puntoes Repito, el matrimonio, una vocación, dos, arroba puntoes Y eh, como invitados tenemos al obispo auxiliar de Valencia, don Arturo Ross el matrimonio formado por Vicente y Concha y a su hijo Vicente Sánchez, que está en el seminario. Eh, he leído mmm, que en nuestro querido arzobispo, don Antonio Cañizares, le ha encargado a usted la formación de un laicado adulto presente en la vida familiar, en los asuntos temporales, en la acción social, en la vida pública, así como en la promoción de la mujer en la vida de la Iglesia. ¿Qué proyectos tiene para poner todo esto en marcha,
3: don Arturo? Pues mucha pobreza, ¿sabes? Porque la responsabilidad <risa> es muy grande.
0: Sí, sí, bueno, aquí... Uf.
3: Pero bueno, también viene como herencia, digámosla así, porque una de las virtudes del Beato Arturo Rosmontal es el apostolado seglar organizado en su tiempo. Y uh -huh. e incluso el, la puesta en marcha entonces, la acción católica. Bueno, viene, viene de herencia familiar y al mismo tiempo ya no ya no una necesidad porque es verdad sino el convencimiento el convencimiento el firme convencimiento del protagonismo y de la responsabilidad en la vida de la Iglesia de las mujeres y de los hombres en todos los ámbitos en todos los ámbitos y en todas las tareas que nosotros tenemos nuestra tarea particular como consagrados y, y nuestra misión específica pero, insisto, no es un deseo de esos que a veces manifestamos como voluntad positiva fruto de lo que dice el concilio y de lo que nos ha dicho los papas en los últimos años, sino un convencimiento pleno de la responsabilidad y de la necesidad de formar, de acompañar y de, y de que ellos sean protagonistas protagonistas en, la tarea, en las tareas propias de la Iglesia en todos los ámbitos.
0: Muy bien, pues ya... Cuenta usted con la ayuda de Radio María... ...y los que estamos aquí voluntarios... ...que están en el salón... ...¿les está gustando el programa? Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces... Eh, ...otro tema que tenemos aquí sobre la mesa... ...es eh, lo que se va a celebrar aquí en Valencia... ...oración por las familias... ...se llevará eh, dentro de la pastoral de familia de Valencia... Eh, ...nos dice aquí... ...alégrate María... ...concebirás en tu seno y darás a luz un hijo... ...que se llamará Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esto se va a celebrar, don Arturo, el 16 de diciembre a las 12 de la mañana... ...con liturgia de la palabra en la iglesia de San Lorenzo. Así es. Explíquenos por qué se adelanta el tema de, de la familia.
3: Pues mira, precisamente vengo ahora de reunirme con el equipo de pastoral familiar... ...tengo que decir rápidamente que se ha creado un equipo de pastoral familiar... ...son matrimonios en relación a lo que acabo de decir, del apostado seglar... Los delegados episcopales de pasado Familiar, es un matrimonio, Chelo y Carlos, y bueno, un equipo, son encantadores todos, esposos, padres, entusiasmados por, 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 hacer, por hacer familia y anunciar la belleza y la alegría de la familia. La familia. Uh
2: -huh.
3: Es verdad que este año la fiesta litúrgica de la Sagrada Familia es el domingo 31 de diciembre, ...y por tanto pues es difícil hacer algún, algún tipo de acción diocesana... ...para movilizar a la gente, hay que respetar pues la vida familiar... ...y, y la noche esa dichosa del 31... ...pero pensamos que alguna, algún tipo de acción común... ...podríamos convocar para reunirnos las familias... ...rezar las familias y rezar por las familias...
2: Uh -huh.
3: ...la celebración será el próximo sábado, diez mediante, a las doce en la iglesia de San Lorenzo está preparada, está termin terminándose de preparar. Bueno, pues para estar juntos un rato, rezar, dar gracias por las familias y pedir por todas, por todas las familias. Quiero decir esto para que se escuche y que puede asistir, pueden asistir los que quieran. Eh, hasta que lleguemos a Lorenzo y si hace falta ir de par en par, pues hablaremos con mucho gusto uh -huh. el sábado próximo a las doce. Ah,
0: pues, y habrá Eucaristía y alguna
3: celebración de la palabra. Vale. Mm, participando pues familias, hay testimonios de familias, de padres, de hijos, de algún abuelito y alguna abuelita también para que estemos todos claro. <risa> y sobre todo, sobre todo, hay una cosa muy importante y yo quiero subrayarla. En relación a esto y en relación a lo que nos apuntabas en nuestra vida ministerial aquí a mi querido hermano seminarista y a un servidor como obispo, ¿no? Nuestra misión es hacer feliz a la gente, hacer feliz a la gente, Es la mis... esa es la buena noticia del Evangelio, dice el uh -huh. Papa, la alegría del Evangelio, y la alegría del Evangelio en la vida de las familias, ¿para qué? Para que sean muy felices, es nuestra misión.
0: Sí, he leído que en alguna entrevista, dice yo, me, me autodefino como un cura feliz. sí. Sí,
3: sí. Pues ...espero con el tiempo también decir que soy obispo feliz... ...aún es pronto...
0: <risa> <risa> ya ...aún no ha hecho el año... Aún es pronto... <risa> ...muy bien... ...bueno pues... Eh, ...si queréis decir para terminar el programa... ...alguna cosa... ...Concha... ...que tú has hablado poco... ...quieres dar algún testimonio de tu vida matrimonial... ...de cómo has educado a tus hijos... ...si esperas tener algún sacerdote... ...o alguna vocación en las chicas...
6: Eh, ...a ver... <risa> tengo tengo algún otro hijo que de momento también como le pasaba a Vicente de pequeño bueno de vez en cuando también dice que quiere ser sacerdote entonces como su madre le dice cariño eso es una cosa entre Dios y tú hay que rezarla y, y lo que Dios quiera por supuesto no sí exacto es que es pequeño todavía pero bueno pero bueno también empezó a que pronto o sea que que nada lo que Dios quiera y, y bueno y luego también un poco a ver, eh, realmente en la familia es un poco lo que comentaba antes mi marido, ¿no? O sea, que les hemos enseñado a rezar desde pequeños, rezando con ellos y, y bueno, pues luego también apoyándoles, ¿no? A medida que se han ido mayores en las decisiones que han podido tomar, a lo mejor, pues de, de una entrega o de... Bueno, o de seguir sí, un poco más de cerca, ¿no?, a bueno. los pasos del Señor, que en el fondo... Se os ha casado una hija hace poco, ¿no? Se nos ¿no? ha casado una hija, vamos eso a ser es... abuelos Uy, dentro de, bueno, unos bien. meses.
0: Sí, qué bien.
6: Entonces, nada, bueno, muy contentos,
0: muy emocionados, la familia crece y... Que la vocación y al bueno, matrimonio también es difícil, ¿eh? También, no, también. Más, no nada fácil. También. Vicente, ¿tú qué nos quieres decir?
4: Pues bueno, yo agradezco a su presencia por... Me ha gustado mucho eso de que... Lo de los, cuando has hecho 107 seminaristas, 107. pocos. Sí, señor, sí, señor. Hay que tener ambición por tener muchos más seminaristas. Para eso hay que rezar mucho y... Y ser generosos. Efectivamente. Los padres y los hijos, los dos. Y también mmm, fomentarlo de alguna forma. Uh -huh. es decir Igual que en los colegios va gente a explicar cómo hacer... Gente que dice, oye, que yo soy médico, a ver quién se viene a medicinar. Yo soy abogado, ¿quién se viene...? Que vayan sacerdotes también, o, o seminaristas. ¿Quién se anima a ser sacerdote? Que a lo mejor hay gente que se anima.
2: Uh -huh. Digo yo,
4: no sé. Y, y después, que eh, yo creo que lo importante es ser normales uh -huh. y tener fe, vivirla y transmitirla.
0: Y que haya mucha alegría en casa. Efectivamente. La alegría es muy importante. Efectivamente.
4: Esto de ser católico no es una tristeza. No, es no. una gran alegría. Y hay que transmitirla así, como
5: lo que es. Uh -huh. Y ya está.
0: Vicente, hijo, ¿qué nos dices?
5: Pues igual, ¿no? Eh, la verdad es que, hombre, es verdad, los seminaristas somos los que. Más, los, que los sacerdotes, ¿no? Los que más. O sea, la, la mejor llamada para más sacerdotes, ¿no? Y más uh -huh. seminaristas. Y, y bueno, pues eso lo que dice mi padre no si es que al final eh, la cuestión es 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 esa, ser feliz y transmitir también tu felicidad no porque eh, bueno como dice el papa francisco no, no podemos tener eh, tener caras de pepinillo en vinagre no dice y y bueno pues es que es, es eso no y en el seminario mmm, nos inculcan eso no y, y aprendemos mucho pues eso a ser normales a, a enseñar pues hacemos deporte eh, jugamos, eh, estudiamos, rezamos mucho, sobre todo no, pero pero somos normales, somos jóvenes del mundo que hemos tenido nuestra vida, que por supuesto hemos tenido que decir que no muchas cosas, pero hemos dicho que sí a muchísimas otras, ¿no? y y es una alegría, la verdad es que yo siempre que traigo a algún amigo al seminario a comer o algo o le invito a, a conocerlo y tal se queda muy sorprendido no ver a, a 70 jóvenes que vivimos en el seminario sonriendo, ¿no? o sea es una cosa como extraña, la alegría, como extraña, ¿no?
0: la alegría
2: del evangelio,
5: que así, exacto. exacto. Es que, eh, es un regalo también para nosotros que el Señor nos ha llamado, ¿no? Pues no, no es porque seamos mejores, ni, sino porque, porque Él quiere, ¿no? Y bueno, pues eh, ya está. Eh.
0: Don Arturo, es su turno.
5: Despídanos,
0: pues, diga, diga lo, que, lo que lleva en su corazón.
5: Nos despido, ¿eh? Por
3: Dios. Mira, yo quería decir esto que es para, para nosotros muy importante, para el matrimonio que está conmigo y para el seminarista. Mm, especialmente dirigiéndome a todas las familias que hay muchas que sufren por muchas circunstancias en este momento de, de sus vidas, ¿no? Por circunstancias laborales, por, por situaciones de los hijos, por situaciones de, bueno, pues que a veces sobrevenidas que nos esperan, de muy diversas circunstancias, porque este mundo es muy extraño. Especialmente todas esas familias que sufren, que son muchas en esta sociedad nuestra, que sepan que la Iglesia les acoge. Mm -hmm. ...les acompaña y les quiere... ...y también para ellos... ...aunque haya situaciones difíciles... ...hay buena noticia... ...es nuestra misión... ...estar al lado de todos siempre... ...de todos, sin, sin, sin hacer distinciones... ...pero especialmente para los que más sufren... ...para los que más tienen necesidad... ...y la Iglesia... ...les acoge, les acompaña, les comprende, les quiere... ...y, y, y quiere darles esperanza... ...es muy importante... ...segundo especialmente en las familias en que pueda plantearse, pues, alguna vocación al sacerdocio, como el caso, ahí de que nuestro hermano, que será un buen cura, seguro, con la familia que tiene, cómo lo va a serlo, eh? Pues que no tengan miedo, esto no es, esto no es, esto no es una cruz, esto no es una cruz, a veces piensan pobrecito, el hijo ahora va a ser, bueno pues no, es decir nosotros hacemos esto para ser felices, Dios no quiere nuestra amargura, es verdad que hay que entregar muchas cosas como lo hacen los esposos y como hacen otras personas en otras circunstancias, pero esto es para ser felices, claro que sí. si tú no quieres ser cura para ser feliz no seas cura, perdón. A veces los padres piensan que la vocación posible supone al hijo, pobrecito, que cruz le va a tocar, va a sufrir pero No, no, si es para que sea feliz o muy feliz. Muy bien. Y tercera cosa, ah, me queda una, amiga. rapidísima. Ánimo. Gracias a Radio María. Uy. Gracias, hay que decirlo en voz alta, por muchas cosas. Hay una que hacéis extraordinariamente bien, entre otras, digo todas, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención por el sentir de mucha gente. Ayudáis a rezar a mucha gente. Sí. Y mucha gente os necesita para rezar. os canséis, por Dios.
0: Y cada vez gente más joven. ¿eh? Está eh, sintonizando gente más joven. Bueno, pues queridos oyentes, yo quiero dar las gracias a don Arturo, a Vicente y Concha, y a Vicente, al equipo de, de técnicos que tenemos esta noche, Ramón y Ángelo y Fernando. Y como siempre, eh, les vamos a dejar con nuestros compañeros de informativos, pero antes les vamos a rezar una oración a la Virgen para que ella nos siga protegiendo y amparando y es la que el Papa Francisco puso en la encíclica Amoris Laetitia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero, a ustedes nos dirigimos con confianza. Sagrada Familia de Nazaret, Haz que también nuestras familias sean lugares de comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón o división. Que todo el que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la sanación. Sagrada Familia de Nazaret, Haz despertar en todos la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y atienden nuestras súplicas. Amén.